0: 野合二字，至今依然引发争议，主要有四派的学说。第一派学者认为，野合就是野外交合，也就是说，六十八岁的孔和与十四岁的严真寨在大自然之下的野外做爱，生下了孔子。Hello， 大家好，欢迎收听历史本色，我是大特好 v 者。我会和你分享古今中外结合史料与情欲文化的故事，你会发现历史本来就很情色。上一集我们聊到八十岁武则天母亲龙国夫人与她二十五岁的外孙贺兰敏之发生祖孙恋的不伦性关系。其实，首领长辈的亲密生活一直是史家所重视的议题。以至圣先师孔子而言，孔子的父亲孔和六十八岁的首领依然拥有性生活，七十岁才生孔子。今天我们就来讲孔子的父亲孔和与孔子的母亲颜征在相差五十四岁的祖孙恋。亲密生活故事。孔和春秋时期的鲁国名将，根据史料记载，他身高十尺，以春秋一尺相当于现在二十三点一公分来计算，孔和身高两百三十一公分，比来台造成魔兽旋风的两百零八公分 NBA 名将德文霍华德还要高。孔和博学多才，能文善武，担任周易代夫，武力绝伦，力大无穷，与鲁国的名将迪斯米、秦景富。合称为鲁国三大虎将。三国时期经学大师王肃编撰《孔子家语》记载，孔和先娶了一个鲁国的女子施氏为妻，生了九个女儿。但是孔和希望有个儿子，于是又娶了第二房，生了个儿子，不过是个瘸子。按照家族的理智不能够继嗣，因此年已六十八岁的孔和，为了求得一个健全的儿子，能够继承家业，求婚于鲁国的颜襄。颜襄有三个女儿。长女跟侍女都不想嫁给年纪很大的孔和，十四岁的第三个女儿颜真在说：“就听父亲的。”于是她就嫁给了孔和，步入了相差五十四岁的祖孙恋婚姻。孔和与颜真在结婚之后，根据西汉史家司马迁《史记》的记载，何与颜氏女也何而生孔子？“也何”二字至今依然引发争议，主要有四派的学说。第一派学者认为。野合就是野外交合，也就是说，六十八岁的孔和与十四岁的颜征在，在大自然之下的野外做爱，生下了孔子。史派学者强调，古人相信天人感应，重视世界万物都要和谐相处、平衡相应，风调雨顺是大自然的和谐，男欢女爱是人间的和谐，人也必须与大自然和谐，因此影响古人的性行为。许多男女实行于大自然之下的野外性爱，这个观点的中心思想就是人是大自然的一部分，性爱也是自然现象，与其他自然现象息息相通，必须按照自然规律做爱，才能有益于健康，实现优生。以此推论，由于严真在担心与年纪较长的孔和做爱无法生下健全的儿子来继承家业，因此孔和与严真在相信。人与自然完全融为一体，的古代男女性爱风俗与大自然之下的野外性爱，不但有益于健康，达到养生，而且能够生下健全的儿子，实现优生。此派学者同时以描绘男女两人在桑树林中野外交合的东汉画像砖《桑林野河图》为证，证明古人野河之风犹存，说明六十八岁的孔和与十四岁的严真在。野外交合生下孔子。第二派的学者认为，野合就是不符合法的婚龄。唐朝的学者张守节撰写《史记正义》注释，古人的礼制规定了合法婚龄，男性是16岁到64岁，女性是14岁到49岁。这个年龄之外的男女婚姻，因为不合理制，非礼就是野。因此，孔和与颜征在结婚时已经高龄68岁。超过男性合法婚龄上限的六十四岁，因此属于野合。第三派学者认为，野合就是夫妻年龄差距太大。唐朝学者司马贞撰写《史记所引》，强调六十八岁的孔和娶十四岁的颜真在，年龄相差五十四岁，差距实在太大，不合礼仪，算是野合。第四派，野合就是跨越阶级的婚姻。古代重视阶级，孔和属于士代夫阶级。严真在属于农奴阶级，在不允许跨越阶级婚姻的古代，士大夫迎娶农奴，与礼不合，故称野合。口合与严真在野合的四派说法各有支持者。无论你相信哪一派的说法，都存在一个不争的事实，那就是口合首领依然享有性爱生活。使人想请问职业性学家、身心健康美学中心郑义兴院长：首领男性长辈想要享有亲密生活，有什么益处？又有什么注意的事项
1: 呢？谢谢主持人。关于这些问题啊，有两点需要先处理一下。首先就是老年人不能有性爱的迷思，还有就是啊，性爱只是啊阴茎跟阴道的这个结合。第一点，其实我不太需要再多做赘述啊。许多研究都显示，老年人的性活动的比例其实没有我们想象那么低。然后，呃，老年人的这个性行为的方式其实是可以透过拥抱、亲吻、爱抚，或者是利用其他的性的辅具去做的。然后，这个校联周 A 哈，就是呃，如果刚刚好啊、呃，因为健康的或其他的因素没有办法进行这个性器官的结合，也很适合用这种替代式的一个性爱的方式。那很多人对于呃夫妻的性生活仍然定义在这个因。呃，阴道交就是插入式的这个性交，所以其其实只要有呃其中一个伴侣啊，因为在身体不健康的状况下，那就会导致没有性活动。那有时候呢，也会因为为了预防燃起这个另外一个人的性欲呢。就干脆停止这个身体上的亲密的碰触，其实这一些都会影响到亲密关系的哈。那刚刚提到老年的呃男性呢的性活动并没有我们想象那么低，呃，然后呢老年的夫妇的性爱也因为彼此的时间多了，那这个经济的状况大部分是稳定的，甚至是优渥的。那也不用担心这个怀孕生养的问题哦，然后再加上这个成熟的智慧啊，或者是呃困扰的事情，慢慢的减少了，那反而会使这个性生活会更加的愉快，也更加的可以去享受。那有一项呃，在二零一零年在美国这个芝加哥大学进行的研究调查的结果。发现有百分之三十八点九的呃七十五岁到八十五岁的男性，啊、呃，仍然保持的性的火跃。那这这当中呢，又有百分之七十点八的比例说他们的性生活的质量很好。那这些说自己自己呃身体很好、很健康的男性，比起同年龄的男性呢，对性大多数都还是保持相当的很有兴趣哦。那其实这个呃性行为和性活动呢，其实没有年龄的限制。在这个印第安纳大学哦，这个金赛研究所的一个研究报告说，虽然老年人会随着这个生理变化而影响性行为的频率和能力，但报告显示，大多数五十岁到八十岁的男性。或女性呢，仍然对性跟亲密关系充满热情哦。那我们前集啊有提到，这个性活动对于老年人的身体是有很大的帮助的，不管是呃促进这个心血管的循环，或者是大脑的这个认知功能，老年人的这个性爱还是有许多需要我们去注意的。例如，呃，要如果进行这个插入式的一个性行为，因为老年人的骨质密度比较低哦。那再加上这个体力的限制，或者是对抗细菌的这个能力可能会比较弱，所以呃要留意这个卫生清洁的部分。还有再来就是性爱的姿势，还有速度哦，不要做太高难度的。那比如说侧位啊、传教式或者是后背式的体会都是蛮合适的。再来就是要以这个平常心去看待哦，重质而不重量。那重视这个身体还有心灵上的这种交流啊，亲密的这一些温暖的感觉，不要太执着在高潮射精的这种快感哦。还有，如果有心血管系统的疾病，就要特别的小心谨慎。必要的时候呢，可以用比较不害羞自然的方式去问,問医师，就能够让我们的新生活更安全，还有能够更享受喽。感谢
0: 曾一新院长的解说。孔子父亲孔和七十岁的性爱生活的故事就说到这。欢迎上阿信官网阅读完整文字版，关键字搜寻“阿信最懂你的亲密顾问”。音频底下也附有专栏文章连结，欢迎点阅看更多文章。今天《历史本色》第十集，以七十岁孔和，也和儿孙孔子来讨论男性长辈亲密生活，就讲到这。欢迎点阅按赞，我是大家的好 Visa。下周《历史本色》就去聊历史与情色，一起成为探索历史的好色之徒。拜拜。